0: Buenas tardes ciudadanos auditores y auditora de este gran radio El Conquistador FM. Aquí estamos hoy día con Carlos Larraín, la bárbara nos ha abandonado. Así que los polos opuestos, sin intermediario, conversaremos sobre la realidad nacional. ¿Cómo está Carlos Larraín? Muy bien y muy impresionado por tus dotes de locutor. <risa> Encuentro que tiene la modulación la prestancia... te has fijado eh, que, que los locutores de, de la radio en general eh, modulan muy bien ¿te has fijado y con toda razón y yo al menos
1: yo yo al menos debiera preocuparme porque hablo muy rápido y, y, y no <risa> no articulo bien pero en fin de qué quieres tú que difariemos hoy día Francisco? No, ya que noticia el día el
0: programa oye la primera noticia inquietante para todo Chile es lo que subimos a la hora de almuerzo fíjate que volvimos a un contagio de más de 7.000 casos eh, una positividad cercana al 10% eh, una cobertura de camas críticas del 95% o sea yo te diría que estamos igualito o peor que en el peor momento del año pasado en el mes incluso, de junio exactamente, y eso incluso obligó al gobierno a tomar medidas más drásticas que a mí me parecen bien como por ejemplo en la región metropolitana entra en cuarentena total a partir del sábado hasta hoy día hay 38 comunas de las 52 de la región con cuarentena pero a partir del sábado entran las 52 no queda ninguna uh -huh. fuera. Así que, en ese sentido pésimo, eh, además el gobierno, eh, a los viajeros que llegan a Chile, eh, van a tener que internarse en un hotel, apenas lleguen por cinco días, con costo para la persona, salvo que hayan viajado antes del 27 de marzo. Así que si un viajero viene llegando de cualquier lugar del mundo, tiene que irse a un hotel... Y si ha viajado en los últimos días y viene de vuelta, va a tener que pagarse el costo del hotel. Eso es lo que le escuché al ministro Belón. Eh, así que en ese sentido, yo diría que es la, en la noticia más fregada del día.
1: Es un, es un, es un retroceso, porque duda cabe y, y creo que estamos todos pagando el, la, las vacaciones, que como alguna vez dije antes, era natural que en las vacaciones se produjera una distensión y todo el mundo quisiera recuperar las semanas perdidas, encierro, alarma, etcétera Pero claro, trajo esto, no cabe duda que conectan las dos cosas. Ahora, también, pues, Francisco, hay que decir, ¿no?, que tenemos un gobierno que se atreve a tomar medidas de esta naturaleza, que son duras, porque la, la cuarentena para la región metropolitana total tiene un tremendo costo económico, y, y si bien algunas personas más cerebrales y más aprensivas puedan decir que esto es necesario al tercer día de cuarentena eh, la cosa empieza a doler, ¿eh? porque hay sí, claro. mucha gente que tiene que ir al trabajo para ganarse la vida, desplazarse, quiero decir, y es duro. Pero en fin, tenemos una autoridad seria en esta materia y, y, y creo yo que de nuevo queda manifiesto que están haciendo las cosas con, con atención y, y sopesando los, los pros y los contras de, de, de toda esta, esta balanza infernal. Es, es como como el baile de la muerte. ¿no? Es, es muy terrible para, para el ánimo. Sí. Pero en fin, tenemos autoridades serias. Yo aprovecho para pasar ese aviso, no, no político, porque aquí interviene el sector público, los, los empleados de, de, de los hospitales privados, los públicos, cómo se, se entregan a lo que tienen que hacer. Y, y tienen días por delante pesadísimos, porque con el 95% de ocupación de camas vienen esas decisiones atroces, ¿no? de a quién internamos, a quién le, le damos el trato de la unidad
0: crítica. Sí. Es, es todo, todo triste, pero en fin. Fíjate que quedaban 184 camas críticas de todo Chile. Sí, es, es muy duro. Más de 2.000 con ventilación mecánica.
1: Ahora, lo, y lo que además, sí.
0: Es que... Esto tiene Del... un efecto porque el ministro París dice que el lunes, este lunes que viene, eh, es el día decisivo para tomar la decisión de si hay o no hay elecciones el 11 de abril. Yo interpreto que el apretón que está haciendo el gobierno por este lado, más, la, más de 6 millones de vacunados informaron hoy día, eh, todavía yo creo que el gobierno está pensando que es, es viable las elecciones de los Entonces, Bueno, esto, esto, esto de... Evidentemente,
1: el dilema tiene esa, ese, ese lado, esa dimensión terrible. Pero fíjate que... En esto de la vacunación, por suerte, despegó muy bien. Y llegamos a los 6 millones. ¿eh? Y, y a eso hay que agregarle otros 3 millones de, de segunda dosis. O sea, Chile ha sido capaz de aplicar 6 millones
0: de dosis. ¿eh? Y, y, claro, y tenemos y, ya... Y viste que con, con, la, con la segunda dosis, que es mi caso, y el tuyo parece, ¿no? Tú tenés sí, dos sí. menos, ¿no? Dos. Somos, somos más de 2 millones. Los con doble dosis.
1: Ah, yo, yo creía que eran tres, pero en fin, está bien. Oye, pero es mucho y, y uno puede contar lo que vio. Yo fui al vacunatorio. Oye, la gente tranquila, eh, confiada en, en el personal que veían ahí al frente, que, que hacía lo que podía. Oye, las encargadas de poner la inyección con cariño no, no era, no era la, 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 la cosa mecánica, antipática. Y esas son cosas sí. buenas que hay que decir, por Francisco, porque como hay tanto énfasis en lo negro, ¿ah? ¿eh? desde que eh, se, se instaló el, 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 el este, este énfasis de, de destacar todo lo, lo, lo miserable y lo triste. Bueno, ahí hemos, hemos visto al país en acción. A propósito, oye, he estado leyendo a Hernán Godoy, te este, gusta este citar el libro, y me lo has contagiado. Qué es bueno ese libro Hernán Godoy sobre el carácter nacional. ¿Los lo has pescado alguna vez? Sí, la estructura social chilena. Eso. Pero hay otro que se llama El carácter de chileno. El carácter chileno.
0: Son la los dos grandes uno... textos de Godoy Muy grandes bueno textos.
1: Qué hombre Ahora, tan eh, inteligente
0: Eso, eso la, en, en pandemia Pero déjame llevarte Algunas cosas que han pasado Las últimas horas eh, Se aprobó Ayer en la sala De la Cámara de Diputados La iniciativa De un royalty para la gran minería Sí Y hay todo un debate sobre El actual no es el, ojo ciudadano auditor lo que tenemos hoy día no es un rollante, lo que tenemos hoy día es un impuesto específico que se aprobó el primero en el gobierno del presidente Lago y el segundo en el gobierno del presidente Piñera I entonces el debate está si le podemos sacar una lonjita más a las empresas extranjeras de, en, en, lo, en los buenos peligros del cobre no sé si te has leído, es bien técnico esto, ¿eh? pero ayer yo leí en el Mercurio a tres economistas, que me merecen confianza, que hablaban de la necesidad de aplicar este royalty. Hoy día leí a la jefa de macroeconómica del Ministerio de Hacienda, una mujer, se me olvidó el apellido, que rebatía el, 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 la columna sí. de ayer, sobre la, sobre la base del número. Ah, pero... No, ¿Qué, qué, opinión, ¿Qué opinión tienes tú? No, yo la verdad
1: es que en los números me metí y me perdí a mitad camino, confieso humildemente. Pero sí, eh, te, te rebato en que el impuesto específico que hoy día rige es muy parecido a un Royalty. Eh. Y, y, y el, el, se, se rebautizó el Royalty simplemente por decir, bueno, este es un proyecto nuevo. ¿ah? Y ahí intervino el, el, el gobierno de Piñera 2, ah. Adolfo Saldívar intervino mucho en la, en la preparación de ese proyecto, como lo hizo Camilo Escalona, por lo demás. Yo, yo creo que tenemos ya un royalty eh, en operaciones y, y, y creo que la, las cifras que se han tirado son claramente excesivas. Yo vi un proyecto que es el, 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 el que más, más examiné y, y, y en ese proyecto el, 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 el autor proponía que arriba de 5 dólares el 100% de las ventas fuera a parar a, 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 a la caja fiscal. Bueno, aparte de que las ventas no siempre dicen relación con las utilidades, ¿no? que es uno de los problemas que hay, eh, ya cuando tú llegas a ese grado de, de, de grabación, bueno, habrá mil factores que van a tratar de mantener el precio por debajo de 5 dólares la libra, ¿no? porque ya, ya eh, se les evaporan las utilidades. Y yo creo que para Chile es importante seguir siendo un país atractivo y viable para la inversión minera porque le da trabajo a mucha gente, nos genera divisas y, y curiosamente también nos tira bastante en la punta de, 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 de asuntos tecnológicos. Porque Chile, sí. curiosamente, incluso ha exportado tecnología a Australia. Yo conozco algún caso. No sé, yo creo que en esto del, del futuro Royalty hay que andarse con cuidado. Hay que estudiarlo técnicamente. Yo no veo por qué no pueda analizarse pero que, por favor, no matemos la gallina de los huevos de oro, porque el cobre bajo tierra no vale nada. Eh, pues, esa, esa tesis antigua de que el, el cobre era nuestro, pero el cobre bajo tierra vale cero. ¿verdad? El cobre vale cuando ya toma forma de, de placas o de, o de alambrón. Oye, pero, pero subyacente a esto está el tema de la constitucionalidad del proyecto. ¿Mm?
0: Y ahí, no, y ahí desde tenemos... el punto de vista de la ley, entra de la constitución, una iniciativa de este tipo en la actual constitución, solo proviene del ejecutivo. Así Pero ahí es. hay un debate de fuerza política, porque al final esto volvió a la comisión, yo creo que va a seguir avanzando y, y, y la discusión rigurosa está en lo que tú señalas. Eh, sí. Hoy día ya tenemos el impuesto general a las empresas mineras, tenemos el impuesto específico que recauda y la pregunta es si se puede aumentar ese impuesto específico dale el nombre que tú quieras sí. el debate técnico que yo también me cuesta entenderlo, hice un esfuerzo es que la, la actual legislación tiene un impuesto variable de acuerdo a tu al valor del cobre y a tus ventas teniendo un piso de 4 y un techo de 14% de gravamen y no Pero, solo del cobre ¿eh? no solo del cobre no solo del cobre. Entonces se decía que en promedio las empresas están pagando un 10, no llegan al 14, entre otras cosas porque en el momento que se firmó el segundo proyecto de ley del presidente Piñera 1, varias empresas reclamaron eh, a, eh, estar afectadas a invariabilidad tributaria. Claro. La invariabilidad sí. tributaria, ciudadano auditor, es un mecanismo por el cual la empresa negocia con el gobierno y le dice, mire, finalmente ya, suban el impuesto, pero a partir de determinado año hacia adelante. Por ejemplo, yo recuerdo que en el royalty mal denominado del gobierno del presidente del Lago, yo era ministro, por eso no acuerdo, eh, 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 Nicolás Isairo, el ministro de Hacienda, negoció con las empresas el, el, la invariabilidad y, que, eh, y quedó para ahí por, como para el 2017, y el gobierno del presidente Piñera negoció nuevamente con algunas y quedó para el 2023. ¿ya? Sí. Entonces, mientras tú tengas invariabilidad tributaria, sigues pagando lo de antes, no, no lo nuevo.
1: Claro, pero déjame
0: hacerte una precisión. Esto que tú
1: describes como invariabilidad tributaria, así se llama, no era de, de resorte de libre albedrío de las autoridades, no era negociable. Estaba contemplado en el decreto ley 600... Claro. que ampara la inversión extranjera y que entre otras cosas establecía la tasa máxima a pagar y si la memoria no me engaña era 35%. Eh, luego vino esto del royalty que lo subió en los hechos ¿eh? Eh, y, y, y la mayor parte de las compañías lo aceptaron sin, sin queja pero ¿qué ocurre? De que aquí hay un compromiso del Estado de Chile claro. y, y, y que puede ser llevado a los tribunales internacionales y, y que tiene contrapartida, porque eh, el, el inversionista traía dinero a Chile y lo invertía, lo enterraba literalmente en el caso de la minería, eh, eh, a cambio de ciertas seguridades que se mantenían en el tiempo. O sea, es un tema de estabilidad versus variabilidad. Y, y ahí hay que decir, pues si somos tan atractivos como país para poder cobrar impuestos que sean eh, ampliamente a los que aplica Nueva Zelanda, Australia o Nueva Guinea, qué sé yo, ¿no? Sí. Y, y, y ver, o sea, hay una cosa que se llama el riesgo país, que en Chile ha, ha sido aumentado, dicho sea de paso nos volvieron a, a rebajar la, la calificación para endeudamiento, no sé si lo viste sí. eh, cuarta o quinta vez en el último año, por el, por el peso del, de, la, de las deudas que está adquiriendo el fisco, o sea, vuelvo atrás la minería necesita previsibilidad, yo no tengo ninguna admiración, por, por, ni, ni, ni contacto, así que no no, no, no me influye eso sí creo que Chile tiene que mantenerse como país ultra atractivo para la inversión minera, ¿por qué? porque estamos en la ladera poniente de los Andes donde la mineralización es muy grande y hay que, hay que sacarla del, del suelo
0: eso es todo muy bien ahora eh, estaba recordando ciudadano auditor que mira la circunstancia que me tocó a mí ahora me, me acabo de acordar a, recién aprobado el, el royalty minero del gobierno del presidente Lago. El presidente tenía una gira fuera de Chile. Y yo era ministro del Interior. Y asumí es como, como vicepresidente de la República. ¿Qué le parece? Y me tocó ir a la cena anual del Consejo Minero. <risa> ¿Y cómo te trataron? No, no, estamos muy educado en casa de piedra, olvídate, eh, hasta los canapés traigan un billete adentro, ¿ya? <risa> bien malo de la versión. bueno. <risa> <risa> oye, hola, eh, oye, entonces, dije, ¿a qué tengo que...? Yo yo, yo en general no leo discursos, más bien me preparo antes en la cabeza e improviso, pero un, cuando me, no, me nombran, porque el presidente habla, en este caso el vicepresidente, Silencio, ¿eh? Silencio, pero... Era ya, mira, la quiquería absoluta, pero ya, 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 ya... ya. Bueno, ya. No te san, san, santa palabra la del vicepresidente, santa palabra. Oye, y además no había luz, sino que velas. Bien, centenares bueno. de velas que iluminaban el gran salón. Entonces, yo me acuerdo que les dije, bueno, amigo, hemos tenido una diferencia. Ustedes siempre reclamaron que las reglas del juego hay que mantenerla y yo les digo que en democracia unas reglas reemplazan a otra regla
1: sí, una frase un poco arriesgada porque así arriesgada. como
0: terminar pero fíjate que me, al final me aplaudieron
1: gente educada, ves tu gente educada, porque no creo que le haya gustado ese concepto. ¿ah? Exactamente, pero bueno. A mí tampoco me gustaría que declararan que el 100% de las rentas de una oficina de abogado van a pasar al fisco si es que exceden de
0: 100 millones de pesos, digamos. ¿Ah? Sería doloroso. Pero bueno, me, me acordé de eso no se me olvidó jamás. Bueno, oye, eh, pero parece que nos tocan comerciales ahora, que no se sorprenda que los va a leer la bárbara, ciudadano auditorio. Tepille y la Fiscalía Regional
1: Mío para entregar apoyo tecnológico a víctimas de violencia intrafamiliar por medio de un dispositivo muy
0: pequeño en el que al apretarlo van a conseguir ayuda de inmediato. Desde Tepille, la central se van a poner en contacto con carabineros. También tienen otros servicios para adaptarse a todas las necesidades. Los puede conocer en tepillé.cl Te tengo un segundo tema que me acordé mucho de ti en la mañana. Oye, pero no, me, no, no pienses tanto en mí, porque en general son pensamientos negros. No, 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 no. Es un debate interesante. Yo voy todos los jueves de la mañana al matinal de Chilevisión. Hay un bloque político entre once y media y una. Y hoy día los panelistas invitados, que son casi siempre fijos, ¿eh? pero hay dos fijos en realidad, el senador Moreira y yo, Invitan a dos a dos personas más. Y está invitada la diputada Alejandra Sepúlveda y tu líder, eh, el candidato presidencial Mario Desbordes. Ah. Y fíjate por qué me acordé. Porque el debate era el tercer retiro. Ya. Entonces, quiero decirte que el senador Moreira va a votar a favor, el candidato Desbordes va a votar a favor, y además dijo que 20 diputados de Renovación Nacional iban a votar a favor. Yeah. Entonces yo me acordé yeah. de mi amigo Carlos Larraín y de la disciplina partidaria. Claro, de la, 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 las dudas que he sobre las aptitudes, sobre las claro. aptitudes del, del candidato.
1: Oye, bueno, yo, yo creo, pues, Francisco, que lo que tú describes es muy, es muy propio de lo que estaba pasando en, en, en Chile. O, o sea, hay una, un grupo político muy empeñado en su, propia, en su propia performance, en su éxito individual, y lo que le pase al conjunto le importa poco, porque ¿qué significa esto del tercer retiro? En los hechos significa que vamos a llegar a tener 6 millones de personas, creo que son mil, que van a quedar sin ahorros en las cuentas individuales. Y yo creo que la mejor defensa que se puede hacer del sistema de capitalización, es precisamente ese. Que las personas, tú, yo, todo el mundo, cualesquiera sea su situación económica o social, necesita tener reserva. Y, y, y aquí lo que se está haciendo es incitar a gastarse la reserva. Yo creo que hay que cuidar las reservas personales y, y, y del país, porque de cierto modo ahí se fusionan. Bueno, y eso es una cosa. Y luego, pues, esta, este punto de vista mío, agravado por el hecho de que el gobierno acaba de anunciar otro programa de apoyo por 6 mil millones de dólares, con lo cual llegamos a que en Chile se le van a haber inyectado 46 mil, 47 mil millones de dólares a la economía, que es la cuarta parte, no, un poquito menos, es una quinta parte del Producto el Geográfico Producto. Bruto. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, oye, yo creo que no se puede seguir hipotecando el futuro. Yo sé que esta frase de decir pan para hoy, hambre para mañana, es descontada por los super comprometidos con, con el gasto alocado. Pero, por favor, hay tanta información. ¿Cómo se gastaron los dos retiros anteriores? ¿Cómo aumentaron los, los ahorros individuales laterales? Los sacaron del fondo de pensiones y fueron a dar a la cuenta 2? Que, en fin, ¿cómo se, se mantuvo y aún se incrementó la venta de automóviles usados y se mantuvo la venta de automóviles nuevos que este año están internando? Me pare, el año pasado se vendieron mil autos nuevos. ¿eh? Eh, o sea, yo no veo la, el, el hambre que puede justificar echar mano a la alcancía, al chanchito. Eh, Hay gente en apuro, sí, pero el gobierno, con apoyo de, de la oposición en esto, está yendo en apoyo, de, en ayuda de la gente que necesita. O sea, además hacer un tercer retiro que va a dejar 6 millones de personas, casi 6 millones, sin ahorro alguno, al menos en el sistema de seguridad social, yo lo hallo, fíjate, de veras, moralmente criticable. Eso se llama entretenerse a costillas de otros y que otros paguen la cuenta. Yo, por mi parte, me quedo con lo que me conviene, que es aparecer como un tipo muy buena persona, muy considerado, muy sensible. Y, por último, y te deseo la, la conducción eh, que has asumido también. citemos eh, si a, a la senadora Rincón, hasta hace 15 días, que decía elocuentemente... Eh, el tercer retiro sería una cosa muy mala, una frivolidad, creo que le bastó ir a una sí. feria y, y dos personas la interpelaron y cambió de parecer, bueno, o sea hay razones para oponerse al retiro, de te, de, el tercer retiro del 10% porque van a dejar a la gente
0: en los huesos he dicho Mira, en el debate que tuvimos a propósito de este tema eh, salieron los siguientes datos el primer y segundo retiro alcanza 35 mil millones de dólares. ¿Qué es la plata de los ciudadanos en su cuenta? Claro. Por una parte, el apoyo del gobierno en acuerdo con la oposición son 12 mil millones y ahora 6 mil más, es decir, 18 mil millones de dólares. Que es casi la mitad de los 35. you can get lucky just about
1: En realidad, de los 12.000, se han gastado solo 6.000. Por eso llegué a los
0: 41.000 mil millones. Es. Bueno, auditores, ha llegado el momento de la base material del programa. Nos vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, Carlos Larraín y yo seguimos pensando que vamos a hablar en la segunda parte. los avisos importantes, volvemos a lo que estábamos hablando, que es de mucho interés. Quiero darte un dato, Carlos Larraín de Auditores. Fíjate que en ese programa que yo hacía mención, a los panelistas nos mandan al celular la sintonía del programa. Y fíjate que cuando discutíamos esto, el programa es muy exitoso el matinal, es el mejor matinal de la televisión en términos de público pero nosotros recibimos el programa en 12 puntos, lo que ya es mucho. Y el debate lo aumentó y llegamos a 16 puntos. Ciudadano Auditor, cada punto en televisión de sintonía son mil personas. Es decir, cuando debatíamos el tercer retiro, en un momento llegaron a ver 1.200.000 chilenos y chilenas viendo el debate. Eso te demuestra que la gente, al ver este tema, se cambia de canal y empieza a escuchar. ¿Por qué? Porque la situación no puede ser más difícil desde el punto de vista de las personas comunes y corrientes, que son la abrumadora mayoría de los chilenos. Entonces, sí. cuando se debate el, el tercer retiro, la gente está sacando la cuenta los que, a los que le queda plata, que deben ser unos 7 u 8 millones: ¿cuánto voy a sacar? ¿A qué voy a destinar? Ese fondo, a pagar deuda, eh, o como algunos lo hacen, los menos, pero lo hacen, abrir la cuenta 2 en APD, o comprarse un auto. Pero el, el problema existe. Y yo les expliqué a, a los auditores, eh, creo que lo hemos hablado aquí, ayer me parece, que en el registro social de hogares están inscritos 14.400.000 millones 400 mil chilenos. Eso es algo así como el 80% de la población. Claro, ese registro social de hogares tiene cortes. El 40% más pobre, el 60% más pobre, el 80% más pobre. Sin embargo, la sola inscripción de una familia en el registro social de hogares, el hecho de hacer el trámite, ya implica que haya alguna necesidad o se prevé alguna necesidad. Y entonces, aquí el problema que decía Mario Desborde e Iván Moreira, para hablar de los eh, dirigentes oficialistas que estaban en el panel, coincidían en saludar las últimas medidas del presidente, pero las calificaban como completamente insuficientes. Y ese, el, el problema que tiene el gobierno es que sus bancadas parlamentarias, en el marco de una campaña más electoral, son muy proclives a este sentimiento de la gente que quiere tener su plata en el bolsillo entonces hace muy difícil la gestión del gobierno muy difícil
1: bueno, yo yo tengo que corroborar lo que dices tú Francisco y, y aplaudir de que tú, tú lo, 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 lo destaque lo, lo hagas resaltar es, es muy difícil gobernar un país en una crisis como la que tenemos eh, problemas de seguridad orden en las calles problemas de salud y, y luego problemas económicos y los problemas económicos con la cuarentena, nos guste o no nos guste, lo queramos o no, se van, se van a acentuar. El, el, hay que decir eso siempre. El gobierno de Sebastián Piñera ha tenido una mala suerte impresionante y le ha tocado gobernar al equipo a cargo en circunstancias verdaderamente aterradoras. Ahora, una de las circunstancias que se considera menos, y, y es la que tú resaltas, es de que el gobierno no tiene apoyo político. Y, 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 eso, y eso te pone en telejuicio Francisco, tú lo entiendes mejor que nadie te pone en telejuicio el sistema completo, o sea, okay. quien venga a gobernar después va a estar enfrentado a la misma situación y, y esto deriva de que nuestro sistema político hace rato ya está complicado Yo, sin ser eh, Cassandra ni, ni Mago, Udini el, eh, algo, algo de esto vimos en, en la reforma política que planteamos por, por, con Ignacio Bocan ¿eh? Eh, sí. y repito, no porque tengamos las antenas muy desarrolladas y la oreja muy sensible no, aquí se veía venir digamos. Y, y esto que le está pasando a Piñera, le pudo haber pasado a Guillén, perfectamente ¿ah? uh -huh. en grado aumentado tengo mis dudas de que le hubiera ocurrido al presidente Lago, porque Lago tiene, tiene las estacas más, más desarrolladas ¿ah? es más, sí. más, más fuerte de carácter y tiene más idea institucional eh, y nada esto tenemos que llorarlo, Francisco mira, ayer estuve para ilustrar este problema de, de las vallas que está creando el sistema político. Ayer estuve con una candidata que corre por un distrito, el de Maipú y Aledaños, que tiene un millón ¿Ya? mil inscritos.
0: Yeah. ¿Por qué lo, lo,
1: lo señalo? Porque esta persona me decía, casi llorosa, me decía, mira, yo no puedo estar en contacto ni siquiera con el 2% de los que habitan en esas comunas no, soy completamente incapaz y, claro. y además me dan 60 días y en estos 60 días, métale usted las cuarentenas y la qué sé yo todas las limitaciones naturales de la, de la, de la epidemia pero mira, sin epidemia ya hay un germen antidemocrático aunque, aunque esa palabra es fuerte en, en, el, en el mecanismo político electoral chileno y esta es una cuestión que no está en el debate y debiera estarlo yo lo he hecho de menos porque verdaderamente con el fin de hacerlo más proporcional se agrandaron los distritos, tú, tú lo entiendes bien, y, y al, al agrandarse los distritos entran más candidatos, entonces a la vez más cupos, a la vez más cupos entran todos los partidos, para eso se hizo agrandar los distritos, pero aquí hay un germen de destrucción completamente horroroso, o sea, ¿qué confianza? en las instituciones puede haber cuando las instituciones se generan a partir de una matriz tan absurda como esta un candidato enfrentando a un millón quinientos mil personas que tienen que decidir este millón quinientos mil es teórico porque serán 700.000 mil ¿eh? en los hechos los que van a votar pero aquí hay un gran, gran problema para el futuro de Chile y yo no lo veo en ninguno de los programas ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha nunca he oído un constituyente hablar de esto, yo no soy sé si te ha tocado Francisco pero aquí hay no. que meterle el diente al sistema mayoritario este que nos dejaron encajados los que querían, de todos modos, ser elegidos a la próxima. Porque es así de modesta la cuestión. Es un cálculo individualísimo y egoísta. Y estamos metidos en un enredo. Y bueno, que, sí. que la gran mayoría de la gente prefiera tener plata en la mano que no tenerla en una cuenta. Bueno, eso, eso es muy corriente, pues Francisco, más todavía en un país en que, sin ser yo, Hernán Godoy, como mencionábamos de paso adelante, bueno, nos gusta el presente más que lo que viene. Somos poco previsores. Muchos han hablado de esta manía de los chilenos de construir livianito, ¿no? Sí. O sea, a mí no me extraña que haya mucha gente que quiera este tercer retiro y les parece muy natural porque la plata es de ellos. Y eso es innegable. Pero, eso sí, no digamos que al mismo tiempo vamos a mejorar las pensiones porque no vamos a poder, ¿no?
0: Es muy el al futuro. Es la, la, la coyuntura, pero en, en materia de sistema político... Eh, junto con revisar el sistema electoral, eh, mira y además no hay que inventar la pólvora a mí me gusta el sistema electoral alemán que siendo plural desde el punto de vista de su sistema de elección, coloca un cortafuego que es para evitar la multi, multiplicidad de partidos se coloca una barrera que es insensable. partido que no obtiene el 5% de los votos deja de existir buenas sí, noches, se acabó no hay fusiones ni arreglinas, nada exactamente, en consecuencia en Alemania Ciudadano Auditor hay siete partidos políticos pero en Chile hay, escúcheme bien inscritos en el servicio electoral 24 24 eso nos acerca a la cantidad de partidos que tuvimos en el, en el segundo gobierno del presidente Ibañez, que era una locura pero si uno puede, a ver, la gente puede juntarse y formar un partido con muy buenas ideas. Pero si ese partido no obtiene un 5% de los votos en Arique y Punta Arena, bueno, esa gente tiene que cerrar la cortina, irse para la casa o buscar otro próximo a su idea. Pero Chile no y, da para más de 6, 7 partidos. No da.
1: Y yo, y yo te, puedo, te puedo acompañar en eso. Esos micropartidos, en definitiva, no hacen más transparente el sistema, no dan en realidad más posibilidades a que se expanda la democracia, en definitiva la estorban, porque, no, no porque cada cual puede manifestarse con un partido de pipiripao, es que hay más democracia, no. Hay democracia cuando el sistema opera en favor de las mayorías, y si tú tienes estos 24 por si un culapoye, todos gritando al unísono, ¿no? tú en definitiva no puedes desarrollar una política de largo plazo que tú lo entiendes bien porque has estado en el Ejecutivo, yo nunca eh, el, 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 un, un programa de trabajo perdurable tiene que ponderar el presente con el futuro, es como la vida individual, si uno, o se gasta toda la plata en comprarse autos y televisores o ahorra para pagar la educación de los jóvenes en, en el colegio o en la mejor universidad que pueda es eso Exacto. siempre, gobernar y, y, esto, y esto con el esquema actual está, está tronado yo, yo no veo salida para este asunto y vamos a tener más locos en, en, en las cámaras y la representación en lugar de mejorar de calidad va a empeorar porque estamos en manos de gente muy audaz, pero oye te puedo todavía usurpar la palabra ya, sí, que claro. estás de, ya que estás de locutor oficial estoy, de la,
0: estoy como la bárbara está, está,
1: <risa> yo, yo encuentro que se, se habría
0: deteriorado un poco la locutora, pero bueno
1: Oye, visualmente, digo, visualmente. Exactamente, visualmente. Pero tú mencionaste Alemania y esto me prende una polleta que me zumba desde ayer. Yo, yo leí la, el artículo que publicó Boric en el, en el Mercurio sí. y, y he leído algunas de las reacciones, ¿eh? que, que hay algunas sí. bastante pintorescas. Y, y yo fíjate que desde mi, mi, mi postura, que no es precisamente admiradora del Frente Amplio, no puedo menos que negar que Boric ha levantado un asunto que vale la pena y que no es, no es original tampoco, digámoslo. Tampoco, sí. Ahora, tú dijiste Alemania, por eso enchufé con este tema. En Alemania, efectivamente, las empresas de un cierto tamaño contemplan la intervención de los sindicatos, ¿sí? Sí. Eh, pero, pero no, no en los grupos de administración cotidiana, sino en unos esquemas de supervisión y planificación. ¿Ah? ¿sí? que entre otras cosas sirve para que las empresas de repente no se vayan al tacho, ¿verdad? porque sí. de repente el, 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 el señor propietario se le ocurrió gastar más de la cuenta en una máquina inútil, y en todo caso se, se comparten las responsabilidades. Y Yo creo, fíjate, que este hombre ha dado en el clavo en una cosa, y, y pienso que los empresarios debieran considerar una cuestión similar, no digo igual, ¿no? a ver cómo podemos hacer que haya... Una empresa en lugar de dos. Una es la empresa de los dueños y otra es la empresa de los operarios. Esa cosa de que la vida de la empresa discurre por dos rieles distintos. Yo lo encuentro muy contraria a la sí. naturaleza. No sé si te pasa a ti. Pero, pero claro, yo compensaría algunas de estas formas de participación inteligente con restricciones o aclaraciones o mejoras en la operación de los sindicatos. Por ejemplo que las elecciones de los sindicatos fueran efectivamente controlables, o sea, que hubiera verificaciones posibles, que los dirigentes sindicales no se pudieran reelegir indefinidamente.
0: Y sí. tercero,
1: si es que iban a participar en la dirección de la empresa, en la forma que se defina, contraten gente profesional. Sí. Que los propios dirigentes del sindicato no sean los que ocupen cargos en esos organismos eh, cogestionados. Co cogestionantes, sino que contraten gente. En Alemania, tú sabes, los sindicatos salen a buscar profesores universitarios, de esos que no hablan más que en curvas ¿eh? numéricas. Sí. Y es, 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 ese, ese ese comentario me merece la postura del diputado Boric. Creo que hay algo ahí que no debe ser eh, desechado así de golpe
0: como un escándalo. Muy interesante lo de Boric, fíjate, porque cambiaría la lógica en la unidad económica que en la empresa de determinado tamaño barrida. Además, como tú lo decías, esto no es nuevo, ¿eh? En la historia de Chile, el pensamiento de los... De, de, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Pues Prat, Jorge Prat, de Cháurres. Jorge Pratt, sí. Eh, en su revista Estanquero, que era un hombre claramente de derecha nacionalista y anticomunista, pero en esta dimensión se arrancaba del liberalismo clásico, porque, porque la respuesta a Boris, de lo, el que yo llamo Bingo Varela, que fue tu ministro, <risa> Bingo Varela, eh, fue completamente descalificadora. Eh, pero yo creo que es una, es una oportunidad. Y de hecho, yo he explicado no sé dónde, que hay ejercicios de integración. Yo tengo dos experiencias mías. Cuando la presidenta Bachelet me nombró a mí presidente de Televisión Nacional, la ley de televisión nacional establece un directorio que todos sabemos cómo se elige pero hay sentado en el directorio un representante, un representante. de los trabajadores elegido por los trabajadores que participa en toda la sesión y su única restricción es que no tiene derecho a voto pero el solo hecho de que el directorio escuche las, los planteamientos las observaciones claro de una persona que representa el factor trabajo, hace que la empresa funcione mejor, pues. Y mi segunda experiencia también está en el Banco Estado, Ley Orgánica, donde a los cuatro consejeros designados por la Presidente de la República, uno de los cuales fui yo, hay dos representantes de los trabajadores elegidos por los trabajadores. Entonces es interesante, yo viví esa experiencia, cómo... Tú tienes, mira, en el director del Banco de Estado está la plana ejecutiva, los consejeros que de, designados por el, el presidente y los dos de los trabajadores. Y muchas veces hay miradas distintas sobre la gestión de la empresa entre la plana ejecutiva y los dirigentes de los trabajadores. De tal manera que no, yo, yo comparto contigo de no echar al saco este planteamiento del diputado Boric.
1: Me Ahora, parece que hay, que hay que tomarlo en cuenta
0: Hay que tomarlo en cuenta Y lo otro que te quiero decir Ya que estamos terminando Es que te había sugerido una novela Yo en general no leo novelas Pero si es una novela histórica Y de un buen autor Me la de oro Entonces quiero decirte Que hace una semana Está en la librería ciudadana Auditor Una novela Pero con base histórica Que se llama en la línea de fuego, de un gran escritor español que se llama Arturo Pérez Reverte, que tiene como 20 libros y tiene más de 20 millones de lectores, en el, perdón, 20 millones de libros publicados en el mundo.
1: ¿Y Muy por traducido.
0: Me, eh, me apasiona esto. Es sobre la guerra civil española. Impresionante ese conflicto. ¿Cómo dividir, por eso que yo siempre lo peor que le puede pasar a un país incluso peor que una guerra externa es una guerra interna porque varias de las reflexiones de, de, que están en la novela de ambos bandos te dicen que difícil es matar a alguien que habla igual que tú que baila igual que tú que cante igual que tú, que come igual que tú, y tienes que matarlo en un conflicto interno.
1: Terrible. No hay, no hay más dramático que en las guerras civiles. Pero no, eso esto que puede ser... Hacer... No,
0: yo también tengo pensamientos ¿eh? para ti, pues yo tengo un pensamiento para ti. No, déjame que me decirte tocado... algo, déjame decirte algo que te Dele. va a interesar ideológicamente. A ver. Uno de los oficiales del bando nacional le escribe a su prometida, le responde, porque la prometida le dice, ¿qué haces en la guerra? ¿Por qué estás en la guerra? ¿Por qué te inscribiste en forma voluntaria? Mira. Y en la carta es una pieza de la política, Mira. Él dice, yo soy hijo de un pequeño comerciante. Y la República me ha traído solo desorden, caos, analfabetismo de las masas.
1: Y muerte, agréguele.
0: Y yo, y yo todo lo que quiero es vivir en paz, tranquilo, en el negocio de mi padre. O sea, mirado desde la terminología marxista, un pequeño burgués con sus intereses claros y que la revolución, en vez de colocarlo a su lado, lo coloca al otro lado. Y en Se consecuencia en consecuencia de ese combatiente, no tiene nada que ver ni con los generales franquistas, ni con los obispos franquistas, ni con los banqueros franquistas. Está bien tomado, está bien tomado tu punto. Antes que nos pongan la música, mira,
1: curiosamente hace tres días yo le mandé a mis hijos un recuerdo del asesinato de don José Calvo Sotelo ah, José Calvo Sotelo era un dirigente monárquico en las cortes sí. que, que hacía oposición a la república ¿no? ¿por qué? por las la brutalidades que estaban cometiendo muchos asesinatos y fue amenazado en la propia sala y él contestó a un ministro no recuerdo cuál, le dijo mire señor ministro Usted, le, le, a usted le contesto con las palabras de Santo Domingo de Silos. usted me puede quitar la vida pero más allá no puede ir dicho eso 72 horas después fue retirado de su casa de madrugada, eran las 2 o 3 de la mañana delante de su mujer por unos guardias de asalto y unos guardias civiles y al llegar al cruce de la calle Serrano con Ayala le dieron un tiro y lo mataron Así es. Junto con él, junto con él, pocos meses, de, esto fue en julio, fue tres días antes del pronunciamiento de, de, de don Francisco Franco. Junto con él, oye, murió otro personaje de muchas campanillas. Bueno, murieron muchos, ¿no? La, la cantidad de muertos en España fue grande, tipo 200.000, mil, ¿eh? sí. En la Guerra Civil, en, entre lado y lado. Oye, está don Ramiro de Maestu, don Ramiro sí, de Maestu, bien. que era un gran, un gran escritor, un intelectual de fuste que además había pololeado bastante con, con el liberalismo, ¿eh? el liberalismo eh, institucional, a lo, a lo Ortega y Gasset. ¿eh? Sí. Tú conoces el comentario de Ortega y Gasset cuando hablaba de la República. Esto no es lo que yo había pensado. Pero vuelvo a don Ramiro de Maestu. Don Ramiro de Maestu fue asesinado en el mes de octubre el 26 en los alrededores de Madrid, Caravaca. Nadie se acuerda de don Ramiro de Maestu. ¿Por qué? Porque don Ramiro de Maestu era nacionalista. Y un hispanista. Y un hispanista muy importante. Tú sabes, Pero que bueno.
0: Maetsu fue uno de los autores que influyó en Jaime Guzmán. Claro, y, y, y,
1: y en muchos, en muchos de ellos, porque tenía esta cosa de la, la añoranza de la España
0: que ellos querían. Claro. Ahora, y, junto y, al asesinato de Carlos lo que y, fue sí. como el detonante del golpe de Franco, está el asesinato de un de un teniente de, de, un teniente de guardia de asalto. El claro. Teniente Castillo Y sí. al final Esto es como la Primera Guerra Mundial ¿eh? Que se desata, faltaba el detonante El detonante de la Primera Guerra Mundial Fue el asesinato del heredero Al trono austro-húngaro el, 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 el golpe Del 18 de julio en España Que es como el 12 de septiembre acá Es el asesinato de Castillo Por una parte Y de Calvo Sotelo por la otra Increíble
1: Texpro líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y tecnologías necesarias para su proceso, generando confianza, alianzas a largo plazo con sus clientes. Texpro.cl más que un producto una solución, también lo puede llamar al 223 849
0: -000. Ciudadano Auditor eh, con Carlos hoy día hemos echado una vez más eh, de menos a Bárbara pero hemos pasado la prueba así que muy buenas tardes y nos vemos mañana aquí pelamos el ajo pero lo hicimos bien ya, yeah, chao with Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry